0: Estás escuchando los audios de traficantes de sueños. traficantes.net Pensamiento crítico para prácticas rebeldes.
1: Traficantes de, traficantes,
2: de traficantes de sueños. Traficantes de sueños. Es que nadie dice nada porque no... Esta, este año ha sido la primera, la primera vez que hemos visto que Bildu subía y que igual podíamos hacer caer ese feudo, pero... Y, y Euskadi es el paraíso de la concertada en el Estado. O sea que y por ahí entran, ¿no? en, el, en el, por ejemplo, en el monográfico, en la entrevista que hace Andrea Saúl Castro que es sobre terapias de conversión, él ha hecho eh, pues una, una investigación sobre quiénes realizan estas terapias y por supuesto pues la Iglesia está ahí y parte de la gente a la que captan. ¿no? que es pues, eh, gay, lesbiana. Él dice que con las lesbianas ni siquiera les hacen terapia de conversión porque no consideran su que puedan ser sexuales. Entonces, lo que hacen es intentar que se lleve bien con su marido. Lo que hacen es intentar que se conviertan en María pombo Pero, claro, sí, 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 es que todo está unido. Yo voy a hablar... Sí. sí, ¿verdad? Es que como habéis dicho que mejor... ¿Ahora se oye bien? Vale. Yo lo que me mandéis, ¿eh? Soy una mandada que yo también he estudiado en el Opus. Eh, entonces... Pues eh, él decía que, que muchas eh, gays a los que bueno, pues, captaban para estas terapias ¿no? eh, eran la concertada. O sea, gente que igual no está en un ámbito católico, que no es de familia católica, pero están estudiando en estos centros, eso por ejemplo. Entonces, bueno, pues cuando hablamos de la educación pública no es solo para que no haya guetos, para que no… que también, por supuesto, no es solo porque queremos que haya el mismo acceso para todo el mundo, sino porque también es que los tentáculos de de instituciones como el Opus Dei y, y la Iglesia Católica en general, pues es que están ahí. Y eso es estar organizados para cuando vuelve a haber un momento propicio. ¿no? Esto también lo decías tú, Nuria, bueno, en, el, en tu reportaje, que bueno, Nuria habla sobre organizaciones internacionales eh, que, que tienen mucha pasta pero que necesitan que el clima cultural del sitio en el que, se quieren, que quieren instalar sus ideas reaccionarias sea propicio ¿no? y que eso tiene que ver con cómo estemos de organizadas o no, no como sociedad. Todo esto lo digo... Porque yo en realidad lo que quiero hacer hoy es arengar a las masas, en plan, hay que votar el 23, pero aunque no... O sea, pase lo que pase, gane quien gane, tenemos que estar muy organizadas. Porque están aquí, o sea, están pasando, van, vienen... O sea, es que, ¿vale? eh, otra de las cosas que me parece como interesante mencionar de, del monográfico también, aparte de, de los, la concertada, son las concertinas. Ahí, porque es otra de las cosas en las que este... Eh, nuestros gobiernos pues, también se parecen mucho ¿no? y tampoco han movido. De hecho, ahora Zapatero está en fire, pero se nos ha olvidado. ¿no? Entonces, bueno, pues hay un, uno de los temas, que es la frontera sur, porque nosotras sí que queríamos, o sea, tenemos claro que la derecha se interseccional a tope, la derecha tiene clarísimo que todo va junto. Tú lo ponías el otro día en un tuit también, eh, lo de que tienen clarísimo que la agenda de GTB y feminista va junta, o sea, ellos no ven fisuras y también tienen clarísimo que el racismo va junto. Y tienen clarísimo que el antifeminismo va junto. Y los mismos tíos que traen a las tías que prostituyen en los clubes como trata, pues tienen eh, seguridad neonazi. Y esto las putas libertarias lo dicen clarísimo. O sea, pues, tiene muy clara la interseccionalidad, ¿no? O sea, cuáles son los ejes de poder, cómo hay que... Pues eso... Eh, cómo hay que explotar a la gente, en función de qué, de origen, de raza, de lengua, de género, de, de todo. ¿no? Tienen muy claro cuál es su modelo familiar. Ellos lo tienen clarísimo que va todo junto. Eh, y quería leer una frase que, bueno, el tema de la crueldad que atraviesa la frontera sur lo escribe Lucía Muñoz Lucena. Y bueno, decía, eh, básicamente, en, en 2005, durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, se instalaron las concertinas, conocidas mejor como cuchillas. El 29 de septiembre de este año, 700 personas intentaron sortear la alambrada desde Marruecos a Ceuta. Yo le agradezco muchísimo a Zapatero que haya salido diciendo cosas que pues, no, no siendo Felipe González, básicamente. Pero, o sea, que muy bien, ¿eh? Y me alegro y ha hecho muchas cosas bien. Pero también seamos conscientes de que hay... Eh, organizaciones que están haciendo una ofensiva reaccionaria contra el feminismo y los derechos LGTBIQ y probablemente no están haciendo una ofensiva reaccionaria tan heavy contra, el, eh, las, contra los migrantes, aunque ya sabemos que también, pero no tanto porque esa, porque esa reacción nunca se ha ido, siempre ha estado ahí instalada. no, Es que forma parte del sistema, no necesitan hacer mucho más, son las políticas que tenemos. no Es en lo que se, es en lo que se basa el, el capitalismo. Eh, a ver a decir, porque yo en realidad iba a venir a hablar aquí de influencers, lo juro, y de moda y estilo de belleza. Pero bueno, otra, otra cosa que me parece importante también, de, estaban ya organizados. Eh, según cuenta Patricia Reguero, que es eh, editora de Feminismos de, del Salto. Eh, bueno, supongo que conocéis todo este movimiento de hombres por la igualdad real, en contra sobre todo de las madres protectoras, infancia libre, etcétera. Bueno... Ella cuenta cómo esto empezó en realidad con la ley del divorcio del 81, ¿no? Los primeros eh, damnificados por las feministas fueron los exmaridos que tenían que pagar una pensión para mantener a sus hijos, entonces individualmente empezaron a, a intentar no hacerlo ¿no? con sus mujeres. Esto, las que son hijas de divorciados en esos años, lo, vamos, no, conozco a, no, a ninguna, no conozco a ninguna que, que no haya habido problemas entonces, bueno, pues ahí empieza un poco, ¿no? Con la ley de, y luego ya la ley de violencia de género, esa que, no sé si os acordáis, pero aprobaron el PP y el PSOE por unanimidad, aplaudiendo en el hemiciclo, no se ponía en cuestión, ¿no? Pues, bueno, pues ahí también hubo un intento de, de declararla inconstitucional, porque decían que, que eso acababa en los principios de igualdad, de que todo el mundo es igual ante la ley. Bueno, todos somos iguales ante la ley, es en realidad lo que pone. Sí, todos sois iguales ante la ley. Entonces, eh, pues ayer, estos días que estaban unas jornadas de, de la laboratoria en el Museo Reina Sofía con movimientos de base, estaba Elena Silvestre, ella es de la revista Amazónica, es de Brasil, eh, vive en una favela, es eh, afroindígena, eh, una tía interesantísima, y entonces ella eh, decía que cualquier texto legal que empiece con todos somos iguales ante la ley, mal, porque no somos todos iguales ante la ley. No somos todas iguales. Y ya recuperaba pues, esta frase que, como aquí si hay gente muy leída pues, sabréis de dónde viene, de pues, cada cual según sus necesidades y, y, ¿no? y cada cual según sus, sus posibilidades. Y esto también lo tenemos que reivindicar, porque a veces cuando dicen igualdad real, eso significa que no haya distinción de si eres más joven, que no haya políticas públicas dirigidas a la gente más joven. Eso significa que si eres una persona jubilada, que no haya... O sea, ¿qué significa igualdad real? Significa que si pares no hay ninguna diferencia con que no para, con que no tengas hijos, ¿no? Porque, bueno, pues si eres María Pombo no hay ninguna diferencia. Bueno, sí, que vendes el bautizo, el, la prueba de embarazo, el, el parto, el parto en directo también, o sea que salió, tu boda en el Ola, y todo lo vendes y encima haces más dinero. O Esa es la única persona que cuantos más hijos más dinero, después de los Ruiz Mateos, yo creo, que los ponen a trabajar muy jóvenes ya, sí. Bueno... Eh, dicho todo esto así un poco como, como inicio ¿no? de lo que hay en el monográfico, otras cosas que, con las que nos metemos también es pues eso, con, con Internet. No porque hay un texto de, de Proyecto una que habla de la manosfera, eh, no sé si el concepto lo conocéis, no, manosfera, androsfera. Bueno, pues lo explico brevemente, simplemente la, el, el machismo en... En, la ciber, en el ciberespacio ¿no? y cómo se organizan bueno, proyecto 1 dice algo que, que además eh, también en PICARA que hemos trabajado mucho el tema de las violencias digitales lo reforzamos siempre ¿no? que es que las violencias no son digitales o físicas que es un continuo de, de violencia porque cuando te violentan eh, online también te están violentando o sea, lo sientes tú ¿no? y la ansiedad es tuya y es en, es en tu cuerpo ¿no? entonces esta cosa de bueno chica, pero si solo es solo son un millón de notificaciones deseándome que me muera, o sea, quiero decir pues hombre, ¿no? Que el impacto es real, ¿no? De hecho, sí. Bueno, de hecho hoy justo hablando con Andrea que no podía venir, pero hablando un poco decía que de hecho que este tema de todo el tema de, del aumento de bueno de que pueda ganar Vox y tal, que le había comentado alguna eh, terapeuta especializada también en temas LGTB que estaba llegando más gente a consulta. Bueno, quiero decir que todo esto, aunque lo veas por la tele, aunque sea a través de una pantalla, eh, tiene un impacto real en, en lo que en lo que sentimos, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues Proyecto una habla de esta, de esta manosfera, que es eh, donde están todos esta, toda esta misoginia, que surge en un foro que se llama Forchan. Esto igual ya lo sabéis, porque a veces me da la sensación de que me repito, como lo he contado a veces, o igual no. Sigo. Vale, pues no te voy a quitar mucho tiempo, ¿eh, Nuria? No, 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 ya, vale, entonces, hay un que hay. foro que se llama Forchan, que es como el, el pionero de todo esto, que está en el mundo libre de Estados Unidos. Eh, donde un montón de hombres empezaron a organizar, eh, el movimiento INCEL, Invol cel celibes involuntarios, bueno, pues empezaron un poco ahí a organizarse. La cosa fue escalando y de ahí han salido eh, asesinatos directos a mujeres, o sea, un tío que dijo voy a matar a mi novia y la mató y subió las fotos. De ahí han salido <coughs> teorías, es esas teorías del macho alfa, no sé si las habéis oído, los tips para ligar en función de la puntuación que tienes. De si eres un hombre guapo o no. La teoría de esta peña es que las mujeres somos unas zorras inmundas, como os podéis imaginar, porque es lo que somos. Y entonces no nos estamos conformando con los tíos que están a nuestro nivel, estamos yendo por los que están más buenos. Entonces, los que no están tan buenos se están quedando abajo. Yo, esta, es, esta es la teoría. No sé si se han dado cuenta que la mayoría de tías ya son bolleras, que no tiene nada que ver con cuál es, qué mandíbula tienen ni nada. Que es que hay, hemos, hemos desertado, pero no a otros tíos, sino a otros lugares. Eh, bueno, total, que he tenido de misoginia, la réplica aquí es eh, burbuja.info y Foro Coches sobre todo, que este sí lo conoceréis porque es como el más, el más famoso. Bueno, pues iba a decir mafioso que la verdad que mi dislexia a veces es súper lúcida. Total, que... Eh, bueno, pues en proyecto me explicar un poco cómo de ahí surge también todo este movimiento youtuber de odio hacia las mujeres, que supongo que habréis visto pues el Chocas, es como el más famoso, porque fue este tío que le hicieron hasta un anuncio ¿no? en el Ministerio de Igualdad, bueno, él se dio por aludido... Eh, pero hay más, ¿no?, pues diciendo, pues, ¿qué? bueno, todos estos que se han ido corriendo a cambiar de género en cuanto se han enterado de que se podía, y entonces ahora, ahora limpian baños y cuidan niños, ¿sabes? Pues eso, eh, también, bueno, uno, el, como el primero de los que salió, que fue el, de los primeros que empezó a hablar de aquí de ideología de género, que es un concepto que sale de, de, la, de la extrema derecha católica de este país, yo la primera vez que lo oí lo oí en el Opus, eh, es un tío blanco ytero, no sé si os suena, un hombre blanco blancoitero. Acaba de perder un juicio, no sé si habéis enterado de esto. También me parece importante que sepamos que ganamos juicios. Ha perdido un juicio contra Yolanda Domínguez, que le acusó de ser violento contra las mujeres, él le dijo que, la difam que le difamaba, pues no. Así que yo, aunque esté siendo grabado, puedo decir que eres un violento contra las mujeres, porque ya lo ha dicho un juez, que lo eres. Eh, y bueno, pues en respuesta a esto también hay un movimiento, como todo va llegando, no sé si llegará también esto, pero eh, otra de las cosas que se habla en el monográfico es de las wives. ¿esto suena? traditional wives? Vale, entonces estas son como las mujeres del antifeminismo heavy. ¿Eres una wife? ¿Hay alguna en la sala? La <risa> 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 señalan esta, esta. <risa> ah, vale, muy, bien. Vale. muy bien. Y este tema que le hace Berta Gómez-Losma, que no ha podido venir tampoco porque ahí en Barcelona, no sé por qué, es un, hace mucho calor y mucha humedad. ¿Te tiene lo malo de Madrid y lo malo de Bilbao? Pero tiene mar. miroz Ah,
3: perdón.
2: O que no tenéis playa, sois vosotros. Pero nosotros sí. No, pero sí, bueno, no ha podido venir por eso, es una pena, Proyecto Una tampoco. Pero bueno, yo flipé con este tema porque yo no sabía que se dan una puntuación en función de lo vírgenes que son, porque yo tampoco sabía que se podía ser más o menos virgen, también te lo digo. <risa> Yo pensaba que esto yo ya lo había vendido y que ya no valía. Eh, total, que bueno, pues eh, estas son como también las, las clases del antifeminismo. Entonces, bueno, yo ya de lo, que es, de lo que hablo, que os dais cuenta que me da mucho pudor, porque en realidad es un placer culpable y cuando lo escribo suena muy serio, pero ahora lo digo aquí y estoy alargando y quitándole tiempo a Nuria, así que lo voy a resumir. Yo en realidad de lo que hablo son de nuestras queridas influencers, que bueno, sus representantes prefieren llamarlas creadoras de contenido, porque les parece que eso les da como más caché, es como lo de cómico, como es, eh, novela gráfica. Es lo mismo, ¿no? O sea, que simplemente es lo elitista que tú seas, para llamarlo de una manera u otra. Eh, bueno, pues estas tías, yo cuando las empecé a ver, María Pombo, María Fernández Rubíes, María García de Jaime, las tres Marías, eh, me encantan, son las tres que más me gustan. Eh, a mí me flipaban antes de que fueran eran conocidas, pero igual ya no como ahora que en, en este auditorio también, porque María Pombo no había salido ni en la Resistencia, ni en el Hormiguero ni en Forbes, ni eran amigas de la Borbona. Entonces, todavía era una cosa que seguían mucho las chavalas, pues, y las no tan chavalas, porque no hace tantos años de esto, eh, pues un poco porque era life, lifestyle, eh, mujeres, tal, ¿no? A mí lo que me interesa de esto es cuando las vi, fue como madre mía, estas tías son las pijísimas, no sé si, yo no sé si son, eh, de pues desde luego católica sí, eh, bueno, entonces me puse un poco a mirar, ¿no? Porque sí que me parece que, que siempre que hablamos de cosas de productos dirigidos para mujeres o femeninos se consideran como poco relevantes y poco, ¿no? Como que no, que ahí no se está moviendo mucha historia. Entonces no suele haber mucho análisis de estos productos, ¿no? Entonces analizamos a un tío que dice directamente que las tías son todas unas eh, ...no sé qué, no sé cuál, o que su amigo... Eh, ...tiene una estrategia de beber zumos... ...haciendo como que bebe alcohol para follárselas... ...cuando están borrachas... Eh, ...analizamos todo eso, analizamos eh, columnas muy sesudas de... ...o bueno, no tan sesudas, analizamos a Roberto Vaquero... <risa> ...igual es peor todavía, es muchísimo más burdo... ...pero no analizamos estos productos para mujeres... ...porque nos parecen de segunda categoría... ...y ahí se mueve una cantidad de ideología de la leche... ...y ahí se mueve muchísima política... Y estas tías están todo el rato vendiendo un modelo de vida que, según además, con una nostalgia que tenemos, eh, algunas tienen nostalgia, otras tampoco lo hemos vivido así, pero como una idea de que hubo un pasado mejor familiar en el que todo el mundo podía tener una casa, ¿no? en el que todo el mundo era blanco, no sé en qué momento esto fue, pero hubo un tiempo en que pensábamos que era así, ¿no? y, y en el que podía ser feliz y, y sonreír y disfrutar de la vida y no había que estar preocupado pues, por todas estas cosas que, que nos hacen sudar y que pues, la verdad que somos gente más fea que antes sinceramente, porque yo las veo a estas todas y pues están guapísimas y pues aquí yo ya lo siento, o sea que no nada en contra, pero yo creo que ni, ni vosotras ni yo estamos, no, no estabas igual, no estabas igual de bien. Entonces, bueno, pues un poco empezando a rascar con esto, ¿no? porque a mí sí me preocupa, sobre todo porque creo que es un disciplinamiento del cuerpo de las mujeres terrible, eh, tanto a nivel físico, literal, también en cuanto a qué tiene que hacer una buena mujer para que todo le vaya bien. Y no te lo están diciendo como una wife que te dice, no, es que soy una tía... Que está como una puta chota. Esto no es delito, ¿no? Decir que alguien está como una puta chota no es difamación ni nada, porque eso no está contemplado en ningún lado. Bueno, eh, no te estoy diciendo algo tan heavy que si no estás convencida como yo, lo ves venir, o sea, que lo ves, porque te estoy diciendo que eres más virgen y entonces tienes más valor. Es como, bueno, esto es muchísimo más sutil. Yo no sé si tenéis eh, primas, hijas, adolescentes... Y no sé si habéis hablado con, con ellas, digo sobre todo ellas porque creo que, porque es que estos, es, las más famosas de este tipo de cuentas son mujeres, que son las que están saliendo en el OLAG, ¿no? y las que más lo consumen son, son mujeres. No sé si estáis con, con vuestras hijas y o sea, si habláis de estas cosas, si les habéis preguntado alguna vez si sigue a esta gente. Esta gente le la lleva una agencia, casi todas, a las más famosas, que se llama Soy Olivia, que es una pareja... Eh, ...de Venezuela, que salen en OK Diario diciendo que tuvieron que huir de ahí. Eh, casi todo el mundo que... Bueno, Daniela Rodríguez es ella, ha estudiado en la Universidad de Lopus, Insisto, yo también. O sea, esto no quiere decir nada, pero bueno, siempre hay manzanas podridas en todas partes. Son las excepciones que confirman la regla. Entonces, bueno... Eh, la, bueno, pues la agencia, la primera eh, influencer que captó y que vio que, que era una chavala que simplemente enseñaba sus cosas, pues esta, era mona, enseñaba sus cosas online, ¿no? pues, y empezó a... pues, pues me he esta camiseta y te lo cuento. Pues ahí vieron un, un nicho de negocio, era Grace, Grace Villarreal, ella es hija de un pastor protestante, y viven aquí en Madrid, y, y bueno, pues su, su padre directamente, ella no, pero su padre en, en su Instagram pone eh, publicaciones directamente LGTBOFOBAS y por, por la igualdad real ¿no? de los hombres contra la, violencia, contra la ley de violencia de género y considera que su hija es parte del proyecto de Dios. Entonces ella no, igual no lo dice así, bueno, cada vez más, porque todo el mundo se va quitando caretas. María Pomo, por ejemplo, pues eso va a manifestaciones por la Unidad de España, eh, se, se, se declaró en contra del aborto, reconoció que había un partido que no quería decir cuál era, que le había pedido ir en listas, pero que a ella no le convenía por el negocio. Bueno, ahora mismo, y ya con esto acabo. Eh, esta agencia, María Pombo se ha ido, yo esta mañana me he enterado porque estaba revisando un poco para actualizarme. Esta agencia, bueno, ha entrado otro, otro grupo, un grupo de estos de capital riesgo que entran en pymes pequeñas para meter un chute importante de inversión y hacer que, y hacer que crezcan. Eh, bueno, este grupo está presidido, espera que me apunte apunta por aquí porque lo he mirado esta mañana, está presidido por eh, el mismo tío que, espérate, ¿eh? tengo que mirar, no lo voy a encontrar. Bueno, el caso es que está relacionado también, eh, bueno, que ha estudiado en el Opus también, pero bueno. Eh, y luego también, aparte de esto, están relacionados también con la revista Forbes, que fue la que sacó a María Pombo en portada, que el tío que él dirige la revista Forbes, esto no sé si lo sabéis, también es el editor del Español. Vale, voy a leer una frase del Español sobre las madres protectoras de infancia libre. Yo con esto... No estoy queriendo decir nada, solo digo una serie de hechos que ocurren, que se pueden consultar en internet. Un titular del español, dice Patricia Reguero, concentra bien cómo fueron eh, tratadas estas madres en los medios. Las brujas de infancia libre, pediatra, psicóloga y prozac al servicio de las secuestradoras. Y yo con esto, de Nuria, te dejo paso.
4: Bueno, gracias. Va a ser difícil remontar después de esta... Si la, mi parte sesión era la de stand -up no la es, sálvame. <risas> Lo mío es mucho más aburrido y triste. Bueno, no, que muchas gracias a Pícara por la invitación para escribir en la revista y también para estar aquí con vosotras. Eh, en realidad mi artículo va sobre la internacionalización de las guerras del género, se llama así. Y bueno, como sabéis, dos de las grandes líneas discursivas, y no solo discursivas, ¿no? que también son herramientas de organización de las extremas derechas a nivel mundial, son esta cuestión de la ideología de género, que ya ha comentado Teresa, uh -huh. y luego la cuestión de la defensa de lo que ellos llaman la familia natural. Cuando hay defensa de la familia, sobre todo si va acompañado de natural, es como se dice, hay que amartillar la pistola porque estamos eh, frente a ideologías eh, reaccionarias. ¿no? Uh -huh. eh, es, es, ellos se coordinan mucho a partir de estos uh, elementos discursivos, pero también... ...de agrupaciones internacionales, congresos... ...como puede ser el Congreso Mundial de la Familia... ...que seguro que lo habéis oído... ...que es uno de, las, digamos, de los congresos eh, más relevantes a nivel internacional... ...donde se reúnen y comparten eh, pues, digamos, argumentario... ...pero también financiación, se ponen en contacto... ...apoyan proyectos políticos directamente. ¿no? Entonces, eh, La cuestión de la familia, eh, evidentemente para ellos es muy importante porque de alguna manera lo conciben como una especie de sujección del orden social, en eso debo decir que tienen razón, eh, y que creo que desde el feminismo deberíamos recuperar esa crítica a la familia que hacía el feminismo de los años 70 y que ahora pues, se ha olvidado un poco. No os voy a hablar de esto, eso es para otra sesión, pero porque a mí me apasiona el tema. Pero, bueno, digo, la familia como la conciben es sujeción del orden social y sujeción del orden de género. Cuando digo orden de género, es la, digamos, la manera en la que una determinada sociedad organiza las tareas de reproducción social ¿no? o de cuidados. ¿no? ¿Cómo se, en términos marxistas, se reproduce la fuerza de trabajo? Entonces, ellos saben que eso es clave, ¿no? Y es clave, pues, ya lo sabemos a través de, en, en el caso concreto que nos ocupa, del trabajo, de la apropiación, digamos, del trabajo gratuito de, de las mujeres. ¿no? Entonces, todo eso... O sea, donde se, donde se intercalan, digamos, o se combinan cuestiones materiales con cuestiones culturales, eh, está en el corazón de, de esa defensa, ¿no? Y luego, por otra parte, eh, la familia es una metonimia, ¿no? digamos, como un, un espejo, un ejemplo, una sustitución de la, de la nación, ¿no? O sea, a través de, esa, de ese concepto y unido a otros, eh, de alguna manera también están explicando quién tiene derecho a reproducirse, incluso quién debería tener casi obligación. O sea, la, el intento de prohibición del aborto o de restricción del aborto es, es un intento, efectivamente, de obligar a las mujeres a hacer trabajos de reproducción forzado. ¿no? Y también, a través de esas ideas, intentan decir quién no tiene derecho a reproducirse. Pues, eh, En concreto, eh, sabemos los migrantes, la gente que está expulsada de del cuerpo de la nación, incluso no migrantes eh, nacionales, pero que son de religión musulmana, o que ellos consideran que no, tienen, o sea, que no deberían tener acceso a la nacionalidad, eso Vox lo, lo hace constantemente. ¿no? Entonces, bueno, mmm, eh, partir un poco también esta cosa de la familia, yo la relacionaría con algo que ha comentado Teresa, que creo que es interesante, que es como la emergencia también a nivel casi mundial de una especie de nuevo sujeto político extraño, que es el, el, la de los padres… Tanto estos padres, eh, por ejemplo, contra la custodia compartida, que se han movilizado en, en el Estado español en varias ocasiones, como, por ejemplo, y eso tiene mucha… Aquí existe, ¿no? Eh, con mis hijos no te metas, pero es, es, fundamentalmente es una organización que nace en Perú, que está en toda Latinoamérica y que, o sea, lo que ha demostrado es cómo este sujeto político, padres, padres incluye padres y madres, es capaz de generar movilizaciones, manifestaciones a partir de esta idea de la ideología de género, es decir, de evitar que haya educación sexual en las escuelas, generar como un movimiento de base que está, digamos, en apoyo de los políticos, de los proyectos políticos eh, ultraconservadores, ¿no? Entonces, sí, una de las obsesiones que también tiene que ver con la defensa de la familia natural, defensa de la familia natural y ideología de género lo que implica es normalmente una posición a derechos, derechos sexuales y reproductivos, el aborto, etcétera, y también a derechos LGTBI, como puede ser el matrimonio igualitario, la adopción por parte de parejas del mismo sexo y tal. Entonces, una de las actividades más importantes que se dedican es a intentar, por ejemplo, constitucionalizar que el matrimonio sea entre un hombre y una mujer. Eso, varias de, luchas muy fuertes que ha habido en Europa del Este eh, han consistido en eso, ¿no? en intentos de, de reforma constitucional. Pero bueno, en cualquier caso, eso, la... De, la la educación sexual en las escuelas, es un, es, lo sabemos porque aquí también pasa, pero es, y pasa desde hace muchos años, lo que pasa es que igual se nos había olvidado. Pero una, ahora que han vuelto esas guerras, yo le llamo guerras del género, son guerras culturales, eh, esa obsesión de que no haya educación sexual es, o igual, educación igualitaria también, es eh, como un elemento de agitación como muy importante porque hay esta cosa de los niños y, ¿no? y, los niños, y la propiedad de los niños, Bueno, siempre aparece esa, esa idea como que tienen que ser protegidos, eh, de esos fantasmas que mmm, los quieren en su discurso, ¿no? los quieren sexualizar. O sea, esta idea de que. Bueno, es una idea que viene de los años 70, en realidad, de Estados Unidos, cuando empiezan estas cuestiones. Muchos de los marcos discursivos de las guerras del género provienen de la reacción neoconservadora, que en realidad es una reacción, digamos, contra las movilizaciones y las conquistas de las luchas feministas y LGTBI de los años 70. ¿no? Como las luchas son muy fuertes, entonces nace esta reacción con un tipo, un tipo de argumentos, por ejemplo, en este, en este caso que eh, los homosexuales, como no pueden reproducirse, lo que hacen es eh, digamos, una suerte de convencimiento, de, convencimiento, de proselitismo. ¿no? Entonces, el proselitismo lo hacen convenciendo a los niños de que se hagan homosexuales, y eso es la educación sexual en las escuelas. Bueno, eso es como el marco. Es un marco, ya digo, que tiene 40 años, pero que si leemos muchas de las cosas que dicen, eh, son las mismas palabras. Eh, por ejemplo, la relación está con la pederastia, también la vemos desde los argumentarios contra los derechos de las personas trans, eh, y no solo por parte de la extrema derecha, también por parte del feminismo. Igual podemos llamarle el feminismo extrema derecha, ¿por qué no? Porque es por sí, los argumentos ¿por no? son los mismos. Pero bueno... Mmm, ese es, el, ese es el marco eh, y, y yo creo que también es importante entender que, bueno, que toda esta oleada conservadora que se está reproduciendo en todo el mundo y que tiene sus, digamos, sus coletazos en el Estado español y su propia, con su propia expresión contextual que se adapta a lo que sucede aquí, eh, en el fondo es una estrategia de, de poder. ¿no? Son herramientas muy poderosas para construir bases eh, sociales muy movilizadas, para ganar el poder, para, para sostenerlo, eh, sirven, para, por ejemplo, para generar coaliciones entre religión y política, eso se ha visto mucho en, en Europa del Este, por ejemplo, ¿no? eh, que poner determinadas mmm, fes, por ejemplo, el neopentecostalismo en Latinoamérica, ¿no? que son fes carismáticas que están ganando mucha relevancia social, mmm, ponerlas al servicio de tu proyecto político o incluso, en ese caso, ellos mismos se presentan a elecciones y pueden llegar a apoyar pues, a un presidente como Bolsonaro. ¿no? Entonces, tienen ellos mismos, los neopentecostales, tienen, tienen sus propios diputados, sus propios eh, cargos políticos. ¿no? También genera alianzas entre distintas religiones, entre distintas ramas del cristianismo, ya digo, eh, evangélicos, católicos, eh, ortodoxos que se pueden llegar a poner de acuerdo en esta cuestión, aunque luego sean, entre comillas, enemigos en, en, en el fondo. Pero también incluso al, al World Congress, al Congreso Mundial de la Familia también han acudido ciertas ramas de, del islamismo. ¿no? Entonces, fijaros, cómo, ¿no? a través de eso, eh, que lo que sucede en esos otros países es, bueno, yo que sé, en Turquía es muy diferente y tiene otros marcos, pero en el fondo parte de las propuestas y de... de de esta oleada conservadora, ha llegado ahí o ha llegado al hinduismo de Modi en, en la India, ¿no? por poner un ejemplo. Pero bueno, que eso, que eso es, es importante, ¿no? saber que es una estrategia para gobernar. Eh, y bueno, ya habéis visto, por ejemplo, cómo se codifican, o sea, un montón de conflictos se han codificado en términos de género, ya sea pues, la, guerra, la guerra de Ucrania ahora mismo, no Putin dice que es una guerra contra... Eh, los valores occidentales que atacan la familia, que atacan eh, Rusia, de alguna manera, representaría ese, esos valores tradicionales que él tiene que proteger de la influencia occidental. ¿no? Y por eso él justifica así, con, eso, con ese marco, su intervención en Ucrania. Y, y, bueno, y, para, y algo como mucho más increíble también, que igual no, no lo habíais oído, es como cuando hubo el referéndum eh, para ver si, el, bueno, si, si Colombia... Ha, había, apoyaba eh, el proceso de paz de las FARC, eh, los mmm, evangélicos y otros grupos decían que pedían el no, o sea, el no al proceso de paz, no a los acuerdos de paz, porque esos acuerdos se habían redactado bajo una perspectiva de ideología de género. ¿no? Bueno, sabéis que ganó el no. O sea, No quiere decir que se ganase por este elemento, seguramente había muchos, pero veis cómo es. una cuestión que aparentemente tiene que ver con una cosa, ¿no? que es la sexualidad o la familia, el feminismo, pero que luego tiene ramificaciones y es súper útil para un montón de guerras y batallas de muy diverso ámbito. ¿no? Eso es, es, Tiene una centralidad muy importante. Entonces, bueno, deberíamos preguntarnos, ¿y por qué el género es tan importante en estas propuestas? Eh, bueno, por muchas cosas, ¿no? pero bueno, ya, los campos de género, la familia… Las políticas sexuales, en concreto la sexualidad, es una cosa que cada vez que aparece en algún lugar genera eh, todo tipo de reacciones, de pasiones. Eh, ahí hay algo que yo creo que debemos pensar como muy profundamente, porque a mí me sorprende mucho. Eh, es muy útil para las guerras culturales y para las guerras culturales no solo de, la, de las derechas, también de la izquierda, ¿no? pues es la cuestión del trabajo sexual o otras cuestiones, que, ¿no? que están atravesadas por la sexualidad, generan como eh, unas pasiones y una capacidad de que la gente se movilice y se rasgue las vestiduras y se convierta como en activista ultra, que, que son realmente como para, para darle un, una pensada. ¿no? Pero bueno, eh, una, de, una de esas cosas es la cantidad de emociones que se están transmitiendo a partir de esos campos, del género, la familia, la sexualidad, eh, que consiguen digamos, levantar estos pánicos morales o estas cruzadas morales, y que yo creo que tienen un, un papel muy relevante en momentos como de desafección política. O sea, sabemos, por ejemplo, en Europa cada vez más eh, crece el abstencionismo en el voto, eh, una gran parte de la población o no se siente representada por, por el sistema democrático de representación, valga la redundancia, o también, de alguna manera, eh, Dicen que los políticos son corruptos, que el principal problema del país son los... Esto es una constante en toda Europa, cada vez es más grande, y en España también se repite constantemente. Entonces, ¿qué pasa con las guerras culturales y el género? Pues que se utilizan para que la gente se movilice políticamente. ¿no? Entonces, y esto, bueno, no, en el contexto de elecciones, lo vemos por un lado y por el otro, por la izquierda y por la derecha, ¿no? como es, está consiguiendo ¿no? que, que los votantes, o, o que al menos se eh, sugiera que hay una, una batalla fundamental que tiene que dirimirse a través de, del voto. ¿no? Entonces, bueno, esto es una cuestión, ¿no?, la capacidad que tiene de lanzar guerras culturales y sus consecuencias en política, pero luego también, evidentemente, eh, tiene, es, hay una cuestión como de fondo, ¿no?, en por qué el género es tan truncal y tan importante. Entonces, yo creo que desde un feminismo así como emancipador o de clase o como lo queráis llamar, o de base, eh, es importante… Pensar, ¿no? como cuando el feminismo de alguna manera lo que desnaturaliza es la diferencia sexual, o sea, lo que dice es que eh, los roles de género son aprendidos y no son biológicos, son, no es natural. Cuando decimos, mira, es que la división sexual del trabajo no es natural, las mujeres no estamos mejor pertrechadas para criar niños. En realidad, yo creo que en el fondo lo que estamos diciendo es que, el régimen de desigualdad o la desigualdad que existe, o el sistema como está organizado, el sistema capitalista, si queréis, no es natural tampoco. Entonces, si no es natural, pues lo podemos desmontar. Entonces, bueno, yo creo que uniendo, o sea, por ahí yo creo que se ve más claro también cómo sujetar un orden de género tradicional eh, es funcional, digamos, a la sujeción de un determinado orden de dominación o de explotación económica, de explotación laboral, etcétera. Entonces, eso es un, un punto, digamos, a nuestro favor, si creemos... El feminismo o las luchas de las disidencias sexuales pueden ser como un lugar desde el que lanzar eh, propuestas emancipadoras o contrarrestar a la extrema derecha, pero al mismo tiempo no para, únicamente para frenarles, sino como para avanzar y para conseguir pues, transformaciones eh, sociales de, de calado. ¿no? Mm, hay una cosa que es fundamental, que Teresa ya la ha recalcado, que es está lo que ella llama la interseccionalidad de las extremas derechas, <risa> a que, como sabéis, es un término, como supuestamente desde el ámbito más emancipatorio. Pero ellos eh, lo hacen de manera súper. Bueno, lo hacen muy bien, realmente, casi mejor que nosotras, diría yo, que es relacionar esos dos ejes, ¿no? De raza y, y género, eh, desde esa perspectiva reaccionaria. Es verdad que tienen muchas veces una expresión antifeminista como muy evidente. De hecho, claro, eso también depende mucho de en qué país están articulando el discurso. No es lo mismo en Hungría o en Europa del Este que en el Estado español o que en Europa occidental, que donde aquí, digamos, un Le Pen tiene que disfrazar un poco esos discursos porque no puede ser radicalmente antifeminista en un país donde mayoritariamente la gente está a favor de la igualdad, ¿no? Eso que, bueno, Vox, Vox es curioso porque en realidad a veces se parece más a un país, a, o sea, a un discurso de los radicales de Europa del Este, aunque no corresponda, porque España, como sabemos, y aquí lanzo la nota optimista, a pesar de todo, eh, es, uno de, en, es uno de los países como más avanzados en cuestiones de, de valores. Todas las encuestas lo dicen y yo creo que, que nosotros, o sea, que lo sabemos, o sea, que ha habido un… No sé, ha habido una marcha del orgullo en Madrid, donde un millón y medio de personas, dos manifestaciones alternativas, millones de actos eh, millones de banderas del arcoíris Quiero decir, también por lanzar una nota a veces parece como que...
2: Belén Esteban
4: <risa> Belén Esteban Si digo que no sé quién es, me matáis, ¿no? no. Tengo una intuición, pero no, no da sé igual. quién Menos <risa> mal que estás tú sí,
2: no, sí que buen combo Perdona, Nuria, que te, que te he interrumpido No,
4: no <risa> O sea, pues que, o sea, que también como hay como esa idea de que no, pero España, el fascismo y tal. Y bueno, eh, hay reacción, pero hay reacción porque es, es, o sea, es, un, es un lugar como de avanzada, ¿no? Donde tenemos un montón de derechos reconocidos de este tipo y donde hay un feminismo, yo diría que fuerte, eh, aunque ambivalente también en, en los últimos años. Pero donde, o sea, digamos, donde la reacción es contra una potencia social y yo creo que estamos ganando. Y debemos partir desde ahí. O sea, no sé si igual soy muy optimista, pero esa es mi, esa es mi percepción. Pero bueno, en cualquier caso, eh, no voy a comentar muy a fondo como las estrategias, eh, estas que vinculan raza y género, creo que son muy importantes, las voy a nombrar así un poco por encima. Son diversas. Hay una que, es muy, o sea, que está como a la orden del día, que es la estrategia demográfica, por así llamar. ¿no? Cada vez que invocan el invierno demográfico, o su versión como más alucinada, que es la teoría del gran reemplazo, sí. que, como sabéis, las tasas de natalidad en Europa Occidental, en España en concreto también, son muy bajas, eh, no llegamos a la tasa de reemplazo, es decir, que eh, básicamente que necesitamos eh, que venga gente de fuera para que no descienda la, la población, ¿no? en, en sistemas económicos que están muy basados también en la abundancia de mano de obra y en la, el crecimiento poblacional a veces, ¿no? Entonces, bueno, esto que es como un pánico también, de, es un pánico que viene desde los 80, de hecho, y que se gestó en, en Rusia, porque después de la caída del muro, eh, las condiciones sociales de abrazar, de abrazar al capitalismo fueron tan fuertes para la población que se produjo un desplome de la natalidad brutal. Y, bueno, tenía que ver con el desplome de la natalidad, pero tenía también que ver con la cantidad de… o sea, con el aumento de la mortalidad brutal que hubo cuando, cuando se desplomó el, el Imperio Soviético con bueno, la URSS o el comunismo de Estado, ¿no? Entonces, mmm, se desplomó. La, la, bueno, es curioso saber que eso viene de ahí, de un ámbito tan, igual, tan aparentemente diferente, pero bueno, que se gestan ahí las primeras argumentaciones contra el invierno demográfico y, bueno, y, y de alguna manera la, la versión así que está más a la orden del día es esta de que eh, nos van a… Eh, las poblaciones de Occidente, ya sea Europa o Estados Unidos, van a ser sustituidas por migrantes, eh, fundamentalmente… Los musulmanes, que son como el gran otro, ¿no? como los que sustituyen al antisemitismo del fascismo clásico, pues ahora son los musulmanes. Eh, este es un discurso que está, vamos, presente en, en, constantemente también en, en España. Pues ¿no? esta es una de las estrategias, digamos, de vinculación de, de raza y género. Evidentemente, las tasas de natalidad eh, se han desplomado por culpa del feminismo y por culpa del aborto. Claro, no queremos tener niños y y, y, y bueno… Y la consecuencia es esta.
2: La consecuencia es esta.
4: Como dirían tus, 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 tus eh, ¿cómo se Influencers. Tienen muchas, muchas hijas.
2: Tienen muchas hijas.
4: Bueno, esta es una de las estrategias. Hay otra que es eh, muy, a decir, muy chunga, igual no es un término muy preciso, pero... ¡Ay, hay un bicho! Eh, muy... Perdón. Bueno, es que está paseando. Ya estoy, lo, lo he visto disimular. A ver, no tenemos por qué disimular. O sea.
1: Ya, es que no lo puedo matar porque hay animalistas aquí. Mira, lo voy a, lo
4: voy a dejar en el suelo. Lo que hay que hacer. Eh, bueno, otra de las, de las estrategias, decía como que es realmente chunga, a mí me parece muy chunga porque creo que es muy... O sea, que afina muy bien con ciertas elementos que están presentes socialmente es esta cuestión de bueno técnicamente se le ha llamado o en el ámbito académico la racialización del sexismo que es de alguna manera decir que el sexismo en realidad bueno aquí ya somos superiores civilizatoriamente tenemos una sociedad que en realidad el machismo aquí no existe no existe es una cosa de otras sociedades más atrasadas eh, esto es un argumento que curiosamente comparten tanto Vox o ciertos elementos de eh, reaccionarios como un feminismo civilizatorio, Amelia Barcarce lo dice constantemente nuestra querida amiga Amelia eh, entonces bueno de alguna manera eh, los otros los musulmanes, los migrantes lo que hacen es amenazar nuestras conquistas eh, amenazar eh, amenazar la igualdad amenazar los derechos LGTBI bueno esto Abascal lo dice constantemente no la mejor política LGTBI friendly es cerrar las fronteras y luego tiene esta asociación muy peligrosa entre agresiones sexuales y e inmigrantes, ¿no?, musulmanes, sobre todo los marroquíes, que es como es su objetivo eh, más claro, ¿no? Entonces, claro, yo digo, esto es peligroso porque realmente se, digamos, como que intersecta con, con esta cuestión de la violencia machista o las agresiones sexuales, que es un tema que ha estado muy presente estos últimos años, ¿no?, y por ahí intentan como, digamos, eh, instrumentalizarlo para, para sus fines, ¿no? Yo creo que eso además tiene que ver con, con una cuestión que es muy relevante para, para estas opciones de extrema derecha, que es la cuestión de las políticas securitarias, ¿no? eh, que es donde mejor se expresa digamos, esa tendencia fascista, por así llamarla. ¿no? El autoritarismo o, o esta pulsión digamos, antidemocrática se expresa muy bien también a través de todos esos intentos eh, punitivistas de no sé, aumento de, de penas, pero también pues, eh, las las penas que pide Vox para violaciones, la cadena perpetua... Bueno, eh, es, digamos, uno de los elementos que pueden utilizar desde para, contra los migrantes o las fronteras hasta para pelear contra el derecho a la vivienda, ¿no? a través de este concepto criminalizador de la, de la ocupación o de las luchas de la PA y de otros movimientos sociales. Eh, también, evidentemente, un aumento, piden todo el rato un aumento de la represión de la protesta. Y, y, está, y eso también digamos, nos lo vincula un poco con el apoyo que una buena parte de las fuerzas de seguridad del Estado digamos, eh, hacen o tienen con estas opciones de extrema derecha aquí y en, y en muchos lugares. ¿no? Antes estaba leyendo algo de cómo… Claro, cómo eh, Carolina, no, pobre… La... <risa> Es que me lia. Meloni, Meloni. No, sí, la, de... la otra Meloni. Otra Meloni sí. No nuestra amiga, sino la que no es nuestra amiga. Eh, estaba aumentando las prerrogativas policiales para que fuera más posible eh, legalizar, de alguna manera, o hacer la vista gorda eh, con la tortura en, en Italia. ¿no? Entonces, esas son cosas que igual tampoco acaparan portadas. O sea, aquí vamos a estar muy preocupados. Hay o sea, que decir que la preocupación está bien, ¿eh? Pero vamos a estar más preocupados, por eso que decía, de cómo movilizan las cuestiones de género, por una retirada del registro de las parejas de lesbianas en determinados ayuntamientos de Italia y, y estas cuestiones, digamos, pasan desapercibidas y para mí, por ejemplo, legalizar la tortura o, sea, o todas las luchas por los derechos civiles, por aumentar la capacidad que tenemos de, de luchar eh, o posibilitarlo al menos deberían estar también en el centro de nuestras preocupaciones. ¿no? Entonces, uh -huh. bueno, esto, bueno. políticas seguritarias, etcétera, eh, yo creo que ahí sí que tenemos, digamos, una, una reflexión pendiente desde los movimientos de base, que es eh, también una cierta pulsión, yo creo, que se está probablemente, o yo, yo al menos lo he visto estos últimos años como muy. Muy presente, ¿no? Que es esta idea de que cualquier problema social lo tiene que resolver el Estado y muchas veces lo va a hacer por vía de código penal. Entonces, bueno, mmm, sé que es una discusión que igual merecería un, un rato, lo podemos tener luego, si queréis, si es, si es un tema que os interesa. Pero, por ejemplo, la cuestión de los delitos de odio, ¿no? Todo el rato la pulsión de hay que denunciarlos, hay que denunciarlos por delito de odio. hay que... O sea, como que la solución a todos los problemas, al, no, a la cultura, al propio fascismo va a ser... Eh, en realidad, dar más, como decía, más prerrogativas a la, a la policía, porque al final este tío... Espera, porque
2: es que está, se está grabando, entonces si ¿sí te podemos ah, dar sí? el micro para que Toma lo pueda Lo único. Vale. Eh, bueno.
4: Ponte aquí, ponte aquí, así te ven. No. ¿No? no. Vale, pero no.
3: Eh, dos cosas que he visto esta mañana. A 20 metros de la tienda Viste Bien de Tirso de Molina, la del asesinato de esta semana, han instalado un corner, una tienda de estas móviles, dos personas comerciales vendiendo, eh, vendiendo alarmas. Ajá. No era ninguna de las marcas grandes, no era ProSegur ni Securitas Direct. A 20 metros de la tienda. ¿eh? Y eh, la lona, ¿sabéis? La lona nazi que sí. se ha maquillado, se ha restaurado... Gloriosamente esta mañana, ¿sabéis cuánto han tardado en quitar lo que han puesto las compras de vivienda? ¿Sabéis cuántos días lleva puesta la puta lona?
1: Sí,
2: bueno, hija, pero...
4: Maldita eh, lona. Sí, o sea, um, lo, si por, por los que no seáis sé de aquí o que estáis viéndonos eh, online, si es que hay alguien, eh, la, la, ha habido uno, un, un asesinato de una comerciante en el barrio este, en, bueno, en Tirso de Molina, y lo que, ha hecho Vox, lo que hizo Vox al segundo es decir que habían sido migrantes, bueno, eso es lo que hacen siempre, y es, es, y, ha sido, y es mentira, claro. Entonces, bueno, es verdad que están todo el rato mintiendo y que hay, hay una tensión también con esa capacidad que tienen todo el rato de apuntar a, apuntar a los más débiles, en realidad. Y, y bueno, y luego la cuestión de la lona, yo diría que... O sea, que para mí es una lección de, bueno... Sinceramente, yo prefiero que se haga lo que se ha hecho hoy, aunque la hayan quitado, ha sido glorioso. Ha sido como de repente ah, pues, algo como positivo, digamos, en un sentido de, hostia, de empoderarnos, no, de decir no tenemos que estar de brazos cruzados, podemos accionar sin necesidad de esperar, a ver si la Junta Electoral o no sé quién la, la descuelga, eh, podemos hacer cosas. Yo creo que eso es un ejemplo de, bueno, de que eh, igual no tenemos que estar esperando todo el rato que lo solucione la policía, o los jueces, y podemos tomar la solución en nuestras propias manos. Pero bueno. Sí. Eh, hola. Eh, perdón, vamos. No, no un segundín.
2: Un segundín, ya las seguimos. Ahora, ahora debatimos.
4: Ah. Bueno, eh, me estoy enrollando mogollón. Eh, sí, me estoy enrollando mogollón, así que voy a decir un par de cosas más y, y lo dejo para el debate. Pero bueno, en cualquier caso. Yo diría que esta oleada reaccionaria que pone en el punto de mira a, a través del género, a los de, la, bueno, las, el feminismo, los, de, los derechos de las disidencias sexuales, eh, puede ser también como un lugar privilegiado de resistencia, precisamente por eso. ¿no? Pero bueno, para que eso sea así, yo diría pues, que tenemos que intentar generar proyectos que estén también trabados eh, con la cuestión de la redistribución de, de poder y de recursos, ¿no? Y, por supuesto, eh, y por este eje de raza que decimos que para ellos es tan importante, con la cuestión de las fronteras, de la abolición de la ley de extranjería, los derechos migrantes, etc. ¿no? Entonces, bueno, porque si no a veces vamos, podemos como jugar, estar como atrapados en, en esas guerras culturales, en, yo qué sé, en la lona, en, o sea, con todo lo importante que puedan ser a veces eh, entrar o no en esas guerras culturales, ¿no? o, o la bandera del arco iris colgado en los balcones oficiales, pues… Bueno, pues en algún momento digamos, necesitamos pensar qué de estas batallas vale la pena pelear, cuáles no, o sea, y, y qué, qué tiempo les dedicamos, porque lo que ellos tienen es la capacidad de sentar la agenda, de generar ¿no? todo el espacio donde, de qué vamos a discutir. Y yo, sinceramente, esto puede ser un poco polémico, pero a mí que no cuelguen las banderas en los balcones instituciones, me, me da bastante igual que si las vamos a colgar nosotros en otros sitios. Eh, sé, que, sé que va más allá, o sea, yo sé que eso de la bandera eh, es una, una herramienta de comunicación que en Estados Unidos lo tienen muy elaborado, que es, se llama Dog Whistle Politics, no sé si lo habéis oído, es eh, política del silbato para perros. El silbato para perros es, 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 tiene una frecuencia que solo oyen los perros no lo oyen los humanos. Entonces, en lugares donde no puedes decir cosas que son políticamente incorrectas, Claro, en Estados Unidos eso está mucho, también mucho más presente en la política que, que aquí. Bueno, aquí un poco también, pero bueno, en lugar donde hay ciertas cosas que no puedes decir porque mmm, generarían incluso rechazo en tus propias filas, eh, pues digamos haces estas cosas como negarte a que se pongan banderas LGTBI. entonces no estás hablando contra los homosexuales porque en realidad quieres el voto incluso de los homosexuales conservadores, que eso es algo que, que hay gente que está, o sea, que por ejemplo en Marie Le Pen lo está consiguiendo en Francia. Pero en el fondo lo que estás diciendo es, bueno, hay, aquí hay algo que no está bien. Entonces, la gente que, que es homófoba o que no, pues va a votar a Vox. O sea, no importa que Vox no diga estoy contra los gays. Y no lo dice, no lo va a decir nunca. Él dice que está a favor de la igualdad y que tiene muchos homosexuales entre sus filas. Eso sí, no le llaméis matrimonio. Eh, bueno, entonces... Eso, yo tenía como un montón de cosas eh, súper polémicas y súper interesantes para decir, pero lo voy a dejar porque creo que es más importante que haya debate.
2: Yo creo que si quieres decir alguna cosa polémica también puedes.
4: Ya, pero no voy a seleccionar solo lo polémico, tiene un hilo, ¿sabes? Yo sí que...
2: Bueno, no sé si... Es que me he enrollado mucho. No, a, este, a venido a escucharte. O sea, esto lo hacemos bueno, muchas las En lastias. cualquier caso,
4: eh, otra, otra cosa que tenemos que hacer es sacar la, el, sacar la disputa del terreno moral. O sea, lo nuestro no es un, una discusión sobre estilos de vida o sobre, ¿no? sobre cuestiones de moralidad. Es una lucha que va más allá. Nosotras tenemos un proyecto político o estamos intentando trabar un proyecto político donde las cuestiones de género eh, están en, bueno queremos que sirvan para cambiar la sociedad. Es un proyecto que quiera ampliar las opciones de vida de todo el mundo... Eh, y no solo de las mujeres y las disidencias sexuales. Y, bueno, y su proyecto es reducir esas opciones, evidentemente, y sujetarnos a modelos de del pasado. Pero, bueno. Entonces, bueno, resaltaría solo esos elementos, como también esta cuestión de, que decía de trabar nuestras luchas con políticas de redistribución de recursos y poder. Eh, yo creo que puede dar un sentido también, de alguna manera, como universal o universalista a nuestras luchas. De, porque lo que hacemos de alguna manera es decir, vale, desde nuestra posición de subordinación, como mujeres o como disidencias o lo que sea, eh, lo que, o sea desde esa posición no es que nosotras queramos eh, estar mejor, sino que no queremos que nadie esté mal. ¿no? Esto, o sea, como de alguna manera, eh, esto lo, lo explicaba un, un autor sobre las luchas de los esclavos, que de alguna manera los esclavos decían, no es que no queramos dejar de ser esclavos, es que no queremos que nadie sea esclavo. Entonces, bueno, yo creo que eso es un, un buen impulso para, para nuestras luchas y que tiene ese marco tiene una capacidad mayor, digamos, de desactivar el crecimiento del antifeminismo, no porque es un proyecto que puede incluir o que tiene beneficios, digamos, eh, para todos y para todas y no solamente para, bueno, para las mujeres o, o lo que sea. Entonces, lo dejo, ¿no? Vea.
2: Como quieras, o sea, yo estoy encantada porque o sea, o que te apetezca a ti. Eh... <risa> Venga, dale, Nuria. <risa> bueno, no sé, o sea,
4: ¿qué A ver, voy a resumir.
2: Va a haber debate ya, o sea, que todavía no ha llegado lo eso. polémico. Vale.
4: Bueno, de, de algo del marco electoral, yo diría, o de, o sea, hay una cosa chunga del marco electoral, o sea, hay una cosa buena, que es que va a pasar rápido, <risa> para pasar rápido. Hay una cosa mala, mala sobre todo si ese marco se instala y se, se prolonga en el tiempo, eh, que es que in, dificulta mucho sostener posiciones críticas también con, con los partidos de izquierda, ¿no? porque es un marco donde oh, no le des mm, herramientas al enemigo, uy, si criticas al gobierno va a ganar box y no sé qué. Son como una, una especie como de sensación todo el rato de urgencia y de, y de, y de miedo. que bueno. Que tiene unas consecuencias, no sé, Teresa estaba comentando, uno de los elementos centrales, que es esta cuestión de, de las fronteras, la masacre de Melilla, mmm, que no se ha movido mucho, digamos, o a sea, que sí, pero sí, o bueno, yo sí que creo que tiene que ver con la existencia de un gobierno progresista. Si hubiera sido un gobierno de Vox y el PP, hubiéramos puesto el grito en el cielo, hubiera habido movilizaciones, bueno, eso quiero pensar, porque si no las hay ya, pues si sí, apaga y vámonos. Y que pero bueno. somos
2: racistas igual, también un poco. ¿Y, y que somos racistas también, igual. Bueno, no nos, que, no nos mueve es que, tanto. ¿no? Que ese
4: discurso se ha infiltrado, sí, y que la gente se moviliza por lo que cree que le puede afectar, y eso es algo que piensa que le pasa a otros, ¿no? con, lo, con los que no se reconoce. Pero bueno, eh, todo eso está, pero entonces, bueno, pues si queremos avanzar, evidentemente tenemos que poder sostener posiciones críticas con este gobierno, progresista o no, con cualquiera que venga. Eh, bueno, y porque, por ejemplo. Otra cosa, digamos, entre, interesante, entre comillas, eh, Marlaska en la marcha del orgullo. Bueno, o, claro. Con, quiero decir, que, que hay otra cuestión que también debería, llevaría para otro debate, que es cuando eh, las cuestiones o el discurso feminista o, o de las, o LGTBIQ, lo que sea, sirve como herramienta de legitimación de políticas, o sea, de, de gobiernos, pero también de políticas, incluso aunque sean neoliberales y... Sí bueno, incluso de guerras, ¿no? porque la invasión de Afganistán también se hizo para liberar a las mujeres afganas. Pero bueno, en cualquier caso, ese marco yo creo que, que lo que nos dice de alguna manera es que no podemos asumir los objetivos de los partidos de izquierdas como si fueran nuestros, porque si quieres cambiar la sociedad tienes que cambiar o sea tienes que ir contra el Estado, básicamente, y no todo el mundo… Lo digo también tanto por las políticas más de carácter punitivo, no, no todo el mundo… Eh, ve a la policía como un amigo, quiero decir, tienes que ser de una determinada capa social para que piensas que la policía está para protegerte, porque si eres eh, trabajadora sexual o trans o migrante sin papeles, eh, no piensas que la policía es tu amigo, piensas que cuanto menos poder tenga, mejor. Y ahí ya, claro, ahí hay otras cuestiones que tendríamos que pensar bien, que es, por ejemplo, como… Eh, el no el feminismo, porque hay muchos feminismos, pero cierto feminismo o cierto ambiente que se ha producido estos últimos años ha generado dinámicas también punitivistas, yo creo, dentro de los movimientos y también dentro del feminismo. Eh, el ejemplo más evidente es la cuestión de los derechos, de las bueno, no de los derechos, sino del de intento de criminalización del trabajo sexual. Y, y luego yo también nombraría creo que es un debate que tenemos pendiente eh, la ley del sí es sí sobre todo por las consecuencias que ha tenido de cómo se ha expresado esa discusión socialmente cómo ha sido la conclusión de, del, del término del debate pero también eh, cómo se ha asociado, por ejemplo eh, bajada de penas o respeto de los derechos de los reos con jueces machistas o uh -huh. cómo se ha, el ministerio ha sacado pecho de, bueno, pero es que nuestra ley en realidad eh, no solo no baja penas, que bueno que igual era un momento para decir que las penas por agresiones sexuales en España son las más altas de Europa, que una pena de agresión sexual puede ser equiparable a una de homicidio, o sea, que hay cuestiones que tenemos que pensar bien, sino también se ha sacado pecho de dificultar el acceso al tercer grado, de, dificultar, eh, de, de que haya más prisiones eh, preventivas, es decir, de, de, de ir contra sus derechos de los... De los, de los presos y de los acusados, eh, y yo creo que, bueno, que en este caso y en cualquiera eso debería ser, o las garantías procesales, que es un pilar del Estado de Derecho, eh, y las personas que hemos sufrido represión o que conocemos gente que ha estado en prisión, sabemos que tenemos que seguir defendiendo eso porque es una herramienta para poder seguir luchando ¿no? y porque, bueno, porque lo vamos a necesitar. Eh, lo dejo aquí. Había otro elemento, que es la cuestión esta de cómo... Precisamente, el, el problema de la polarización de los debates, lo que impide es afinar la discusión y, no, pues estaba comentando, es con Teresa, pues eh, la ley trans, pues lo, la cantidad de ataques y el ambiente así como de transfobia gen, eh, brutal que ha habido, lo que te impide es discutir realmente la ley. Pues igual esta ley no era la mejor, eh, pero no había como un espacio, era o estás a favor o estás en contra. Entonces, esa polarización del espectro yo creo que opera todo el rato, ¿no? que opera con la ley del sí o sí, que opera con… A la hora de cerrar debates, Entonces, tenemos que pararnos y decir, no, mira, es que me da igual lo que esté diciendo Vox, eh, nosotras tenemos que discutir esto porque esto es importante para, para nosotras. ¿no? Y, y ya está. De, sobre el discurso de odio, lo último así que, que quería decir, y perdonar que me esté enrollando tanto, solo diría una cosa que es, eh, a veces el discurso de odio eh, puede servir para que parezca que todo está bien, pero hay una gente mala que odia. Y, ¿no? y que hace discursos de odio. Eh, yo creo que el sexismo, el racismo, responde a discriminaciones estructurales que, no, que, o sea, que están encarnadas en cómo está organizada nuestra sociedad y el racismo o el sexismo funciona porque hay dispositivos, digamos, institucionales que le dan cuerpo o lo materializan. ¿no? Entonces, no se va a acabar porque, Ay, bueno, es que cuando, ¿no? cuando consigamos callar a los fachas ya está todo bien. Bueno, pues no. O sea, eso… No son una cuestión de unos cuantos desviados, es una cuestión estructural y tenemos uh -huh. que seguir como, como atacando para ahí. Y nada, y simplemente decir que eso, un mensaje optimista, que es un momento de avance reaccionario, pero que yo creo que, a ver, que deberíamos estar en una posición buena para luchar. Lo que pasa es que, bueno, yo creo que últimamente hemos estado muy centrados, sobre todo des después de las consecuencias del 15M, digamos, y lo que se ha producido en términos de institucionalización, como muy... Parados, como muy capturados por la agenda institucional, como muy eh, reacios a movilizar, no, no lo sé. Estamos en un momento como raro y yo creo que eh, probablemente eso va a terminar porque van a pasar cosas. Pero, o, hay que, o hay que acabar y nos tenemos que movilizar y seguir luchando. Gracias. Sí. Pues muchas gracias,
2: Nuria. A mí me ha parecido muy interesante que o sea, hemos venido a esto. ¿no? Eh, a mí sí me gustaría apuntar una, alguna cosa, si, ya que estoy aquí. pues ¿no? que, um, Entiendo lo que dice sobre las eh, peleas por la identidad y, y, y el género, etcétera. Pero a mí desligar eso de, de la clase o de la raza me parece... O sea, quiero decir que yo creo que la, el movimiento de base sabe que, que hablar de feminismo, de, LGT, de colectivo LGTBIQA ⁇ o de raza sin hablar de clase y de todo a la vez, no tiene sentido. Quiero decir que yo creo que si, si alguien está pensando que solamente vamos a ir a por una de las cosas, eso no va bien, por lo que decíamos antes, ¿no? La agenda de la derecha tiene clarísimo que va todo junto. Entonces, creo que eh, nosotros ya sabemos suficiente, las eh, tías de izquierdas, porque nos lo han hecho los tíos de izquierdas toda la vida, que este rollo de primero esto y luego ya lo tuyo es una mierda, porque sabemos que clase y género van juntas. Y la gente racializada, y luego la migrante también, pero la racializada en general, eh, pues no, nos están diciendo lo mismo. Nos están diciendo dejar de decirnos que, que luego ya lo nuestro, porque ¿cuándo va a ser? ¿no? Eh, y justamente, bueno, has, creo que has sacado un montón de temas. El del punitivismo me parece especialmente interesante, y además salió ayer. Pero por cerrar esto un poco, por, por lo que has dicho, justo ayer que estábamos en las jornadas de, de la laboratoria, eh, estaba una compañera de gitanas feministas... Eh, estaba una, la compañera que os he comentado antes de que vive Fabela favela, Elena, eh, y, 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 bueno, y estaban hablando también de la comunidad, que va un poco por lo de familia que has dicho, no, o sea, no es que las feministas no queramos una familia. De hecho, el anterior anuario de Pícara se basaba en las familias. Es que no queremos la familia natural de María Pombo, bueno, pobre María, bueno, qué, qué pobre María, está forrada. Eh, la familia natural de María Pombo aislada, en la que la raza se ve, no se ve porque la interna está escondida y no aparece en ninguna story. Lo que no queremos es eh, que se nos obligue efectivamente a trabajar gratis, o sea, no queremos que se nos, obligue, que se nos meta en la heteronorma y en, y en la generalización del trabajo. ¿No? O sea, eso es lo que no queremos, pero la familia sí, lo o sea es que defendemos otro tipo de familias.
4: Bueno, no hables por todas, yo no, no. quiero familias. ¿Eh? ¿Tú no quieres familias? Bueno, cuando... bueno, es que no vamos a entrar en ese no, tema. No, vale, no entonces, que se ha pasado. ¿A qué le llamamos pero... familia? Porque yo le llamo familia red también. Claro, vale. Quiero decir, a, a familias comunidad. Elegidas, sí, a felicidad.
2: comunidad, eso es, a eso me refiero. No a biofamilia
4: o familia genética, sino Eso es,
2: o sea, a eso, eso me refiero, que como un concepto amplio, ¿no? De comunidad, de recuperar lo comunitario, de. De no estar aisladas en nuestro casoplón, porque no lo tenemos para empezar. <risa> Así que. <risa> te encuentras con tus vecinos. No.
4: Bueno, cuando tienes una casita, necesitas todavía más familia elegida, o más red, o más comunidad, ¿no? <risa> sí.
2: Bueno, no sé. que Creo que va por ahí. Lo que pasa es que sí que hay una. Ah, que ya, sí, una cosa que sí que quería decir es que es verdad que esto mueve mucho, porque ya todo el mundo sabemos que, que hay clase obrera que vota a derechas, y, o sea, y nos parece inconcebible. Pero ellos piensan que están votando bien para sí mismos. Piensan que, y lo digo en, en masculino no genérico, eh, masculino, piensan que están votando bien para sí mismos, piensan que, que realmente les va a venir mejor que bajen impuestos, piensan que eso les va a, va a detener un poco a la loca de su ex, pero pero, pero cuando se vota fascismo en cuanto al tema y sabes directamente que, que eso les va a prohibir ser. Entonces, a la gente… ¿no? A esa, o sea, es como tener a alguien que sabes que está votando a un partido que te va a prohibir ser, que no es una cuestión de… ¿es mejor bajar impuestos o es mejor invertir? No sé, cómo, como que no hay duda. Yo creo que eso es lo que mueve muchísimo, ¿no? Bueno, no sé.
4: Yo abriré el debate porque… Venga. o sea, sí podría contestar solo, solo una línea. O sea, yo creo que, es que sí, que muchas feministas de base o… es que el problema es que… Yo, a ver, el feminismo ahora mismo es un proyecto interclasista y yo creo que además la agenda feminista la pone en la clase media, no la ponen las que están más jodidas. Entonces, como es un, femi es un feminismo interclasista, eh, desde Botín esta del Santander se dice feminista hasta, bueno, es que sí, hasta Rocío Monasterio dice que es feminista, dice que es del feminismo español. Eh, yo qué sé, pues en ese marco eh, es verdad pues que nosotras lo que hacemos es ponerle apellidos, feminismo anticapitalista, feminismo de base, feminismo transformador, pero… El hecho de que necesites poner el apellido significa que hay un campo, que es el feminismo, donde hay una disputa dentro sobre el significado de eso. Y hay significados que eh, apuntan hacia la emancipación, y yo creo que te refieres a eso, ¿no? que en las luchas de base eso está muy presente, sí. pero luego hay un significado que no, no solo no apunta a la emancipación, sino que eh, puede reforzar la dominación. Y, y claro, yo sé que las luchas eh, LGTBI de género pueden estar trabajas con lo material, pero no creo que sea siempre así. O sea, yo creo que el orgullo aquí es de un millón y medio de personas, súper divertido y muy guay, pero está al servicio de la comercialización. Está financiado con medio millón de euros por Ayuso, que no es una persona especialmente interesada en, en la igualdad social. Entonces, como que es un campo en disputa y que hay muchas eh, condicionantes y que eso también nos da un reto, ¿no? Que es cómo rompemos ese interclasismo y cómo ponemos los derechos, o sea, cómo ponemos los intereses de las personas que están más jodidas en, en el centro de nuestras luchas. Pero bueno, ¿quieres decir algo más?
2: No, no, para que hable la gente porque, porque si no van a odiarnos. tenéis preguntas? Porque como va de odios la charla, pues <risa> <Bueno>,
4: igual, así
2: que no <risa> nos puede Ay. Eh...
5: Hola, ¿qué tal? Yo soy Diana. Quería, ¿Dia? sí. Creo que
2: no se oye. Ah, vale, Diana. Hola, sí, sí, ella, ¿no? encantada Diana.
5: No. Bueno, quería preguntaros en realidad a las dos, sí, a sí. a, por lo que acaba de decir Nuria. Sí. Eh, estaba, estaba pensando en todas estas influencers eh, que en el fondo enganchan mucho porque eh, no paran de hacer cosas, son muy divertidas y... Del otro lado, no hemos sido capaces de eh, crear algo similar. A veces sí, porque yo, por ejemplo, soy muy, muy fan del eh, Aloe Ranchu. Me encanta. Y me parece que le da todo... ¿El Aloe Ranchu? Aloe Ranchu. <risa> no, Alo entonces, sí. o sea, el Aloe Ranchu a mí me fascina. Soy súper fan de siempre porque consigue eh, esa diversión que, gente... Yo estoy segura de que siguiendo a las a influencers estas, hay mucha gente que no quiere esa vida pero que por lo que sea pues les parece que aquello eh, pues es entretenido o lo que sea que también otros no hemos sido, otras no hemos sido capaces de generar um, pues ritos de paso divertidos como por ejemplo la boda ¿no? la boda que sale ahí, la boda, las mangas del vestido, no sé qué, que es de lo que se nutren todas estas y nosotras no tenemos un ritual que sea bueno pues vamos a celebrar que me ha venido la regla con eh, Estivaliz Quesada soy una pringada por ejemplo ¿no? que también me encanta eh, o por, ayer, sin ir más lejos, hablando de feminismo americano, vi que Gloria Steinem había hecho un cameo en Sexo en Nueva York. Y que nosotros no estamos, o sea, nosotros, ni nosotros ni nadie estamos ahí, pero para nada, ¿no? Como esa manera de apropiarse de, todo ese, de toda esa retórica frívola del corazón, o bueno, seguro que tiene un término eh, informativo que no manejo yo, pero de esto de redes y todo eso, ahí se podría, se podría usar.
2: Bueno, venga, sí. No tengo papel ya.
1: Sí. 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 No, simplemente era una cuestión. Cuando digo te, te se prolonga en el tiempo. Entonces, cuando se habla deprisa, pues no se entiende nada. Entonces, yo me he pasado todo el tiempo... Y, y, y no me he enterado de nada, de, de la mayoría, porque eh, no es problema vuestro ni mío, sino de la megafonía.
2: ¿No se nos ha oído bien? ¿Empezamos eh, otra vez?
1: Sí, ha habido, ha habido problemas. Yo por lo menos no me he enterado casi, casi todo. Y, y, y entonces me gustaría oírlo a posteriori, a ver si se ha grabado bien, porque se mezcla ah. el, el micro con los altavoces y se prolonga las palabras, se juntan unas con otras, Hablamos muy deprisa, no se me entiende nada. Entonces... La, la historia. Pues ya lo siento. Eh. Eh, sí,
5: tengo una pregunta. Eh, lo que dijiste, Nuria, de... A ver, no sé cómo decirlo. Eh, veo como una izquierda muy mojigata que no se quiere... Por ejemplo, ahora en Francia hay muchas eh, motines, son disturbios, y la izquierda blanca condena, dice, ah, pero eso es una mala forma de protestar, no hay que protestar de esta forma. Entonces yo creo que al final están muy solos, o sea, los que reciben todo ese odio, esa represión, son los jóvenes eh, racializados, eh, sí, los que lo reciben. Y yo creo que falta un poco de solidaridad o de una izquierda radical o anticapitalista como más eh, fuerte y que pueda pronunciarse y apoyar también esas manifestaciones. Había por ahí atrás. También los disturbios faltan.
0: Yo llevo como media hora sudando. <risa> media hora, pero tranquila que no es por eso. Es por el estigma del no saber. ¿Vale? Es cuando quieres preguntar algo y tú dices, no estoy entendiendo nada o no sé lo suficiente como para poder preguntar, ¿no? Eh, y eso lo sufrimos mucho de las que participamos, o bien de oyente o bien de ponente. En espacios como este, ¿no? Y yo he estado como sudando diciendo, pregunto, no pregunto, me voy sin preguntar o enreo. Y me queda con el enrea. Tengo tres cositas, tres cositas para eso. Y tú toma nota, Nuria, cariño, que me vas a tener que traducir para que los demás <risa> se enteren. No tenemos que hacer varias ¿Vale? <risa> <risa> Porque ya sabes cómo es mi, mi lenguaje. Yo soy lumper proletariada. Bueno, lumper proletariada no, yo soy de las lumpes espabiladas. Soy del colectivo de prostitutas de Sevilla, soy Sony Barrio -Ajera, y lo reivindico, porque estoy estudiando y entera. Eh, cuando participamos en espacios como este no nos enteramos del, de qué es lo que está pasando, pero yo voy a hacer como, pues eso, yo soy de la base, y yo voy a meter aquí un poquito desde el tema de la base. Eh, de que bueno, que sí, que todo esto está pasando, pero que nosotras qué hemos hecho. Y que si vamos a hacer algo o no vamos a hacer, o vamos a seguir mirando. Porque lo que hemos hecho en muchos casos ha sido crítica. Sin saber y sin mirar. Solamente quedándonos con el pantallazo. Y yo tengo aquí dos cositas, solamente para añadir a lo que habéis dicho, ¿no? Habéis dicho que a esto de la, de la extrema derecha, a toda la lucha de género, a toda la lucha contra por pues, los colectivos de abajo, que estamos atravesados por la raza y el género, ¿no? Eh, están, pues la Iglesia Católica, ¿no? Se están... Como sumando los musulmanes, yo metiría a los pastores evangélicos. Aquí los pastores evangélicos no son las influencias de dinero, de pasta de María Lombo, sino que aquí está la raza. Aquí están mujeres migrantes
1: uh -huh.
0: en, y mujeres de, de otros territorios que también está avalando todo esto. Uh -huh. Pero seguramente cuando esto estalle, nosotras ya estaremos debatiendo lo que ha pasado hace dos años, más o menos. Eh, otra cosita, la interseccionalidad. Llevo, me parece que cuatro o cinco años que me habéis escuchado algún, alguna de las que estáis aquí, diciendo que vos estás sabiendo más lo que es la inter, está entendiendo más lo que es la interseccionalidad que nosotros. Y por desgracia sí ha sido. El panorama que tenemos y el panorama que tenemos se ve en los barrios pobres. En los barrios pobres. Se ve cuando están los soportes del Betis. Se ve en esos espacios... En, la, en, la, en los grupos de WhatsApp de las madres de los colegios, en los colegios segregados, en los colegios que se mantienen privados, que se mantienen en, de tener niñas pobres en esos colegios porque si no esos colegios no existirían, como Sor Angela de la Cruz, como Artay, como muchos colegios que hay. Ahí es donde se está metiendo todo esto. Y luego pues, quiero hablar pues, de Belén Esteban, del ¿De Salvador. Qué?
2: De, Sal de Belén Esteban, venga, va. Voy a hablar del salva Yo no sé cuántas ver, compañeras... Es que ahora la que, no, la que está sudando es Nuria, ¿vale?
0: <risa> Entonces, como intermediaria... Ahora, a ver, a ver entre... ahora, pues era la que os voy a dar. Ahora... Yo no sé cuántas compañeras, en los cinco años que llevo en el colectivo de prostitutas de Sevilla, eh, estudiantes, han venido a hacer tesis doctorales, trabajos de T.F.G. yo no sé. Ya me sé esto para todo lo que sirve cada uno y la puntuación que le dan. Pues yo siempre cuando venía alguna a preguntarme cosas sobre la, la abolición, la regulación, que ese era el debate, yo siempre decía que si, quieren, si querían saber qué era lo que estaban con el feminismo, pasando con el feminismo, que estudiaran salvame y que vieran qué era lo que estaba pasando ahí. Porque ustedes habéis quedado con el pantallazo, pero las que estamos ab abajo nos hemos formado de otra manera. Y muchas de las mujeres que están abajo se han formado con el sarvamé Y esto nos ha quedado con el pantallazo de la Rocío Jurado de la, de la Rocito, sino que esto llevaba un proceso como de cuatro años. Primero, Carlota Carroedera saca un libro que se llama Yo era feminista y no lo sabía. Ese libro ha tenido un montón de ventas. Luego metieron un, un espacio dentro de, del salvamé donde era un espacio feminista que analizaba y criticaba. Los mismos programas donde ellos participaban, estaban formando a la gente ya en para lo que venía encima y entendiera. Luego, al paso del tiempo, lo que hicieron era que expulsaban a mmm, colaboradores en que no veían lo que era el feminismo y lo que estaba pasando. Hasta luego sacarlo de rocito. Yo no entendía nada de lo que estaba pasando hasta que no salió lo de arrocito Y dije, joder, esto es lo que hay ahí se han sacado como tres libros, se han denunciado a, a, a gente, han denunciado a sus mismos programas y han expulsado a gente, que no es la paracea, que no podemos ir con tanto puritismo y queremos ahora porque sea que sea antirracista, antifascista y un montón de cosas, pero que sí deberíamos de estudiar también lo que se está haciendo desde otros espacios, en porque están atravesando a mucha gente y quizá la base no haría las jornadas, las charlas y todas estas cosas en el centro y empezaríamos a irnos a la periferia. Y seguramente la interseccionalidad la entenderíamos los varios pobres que tenemos. Así que bueno, tú lo analizas
2: ahí como pueda. Muchas gracias, Marí, José. ¿Hay alguna pregunta más o comentario? Bueno, pues... Eh, empiezo con... ¿Por qué lo hacen mejor? <risa> bueno, a ver, eh, con, pues mira, lo voy a hilar con Sálvame. Eh, yo todo no lo podía decir aquí, pero yo no, no sé si lo hacen mejor. Sé que Instagram, que es ahora mismo el Sálvame de la gente joven y el hola de la gente joven, eh, y, o sea, que yo es de lo que he hablado hoy aquí en esta mesa porque es de lo que escribí aquí, porque también a veces haces un monográfico y, te tocas, y ese es el tema que, con el que te pones, pero bueno, nos podemos poner más allá. Instagram es una red social que está hecha para esto, o sea, para vender productos, para ser capitalista. Entonces, una asamblea en Instagram no tiene... Sin embargo, ¿qué es Sálvame? Sálvame es una asamblea todas las tardes. A mí la gente que le ha sorprendido que Sálvame fuera el último bastión de la tele de la izquierda, pues las entiendo. Pero yo, vamos, sabiendo que lo veía una persona como mi madre, me podía imaginar, porque el hormiguero no lo soporta. O sea, que este rollo de las señoras que ven Sálvame o las señoras que ven Sálvame... En fin, yo quiero a esas señoras conmigo, en primera línea. Entonces, sin más, creo que Instagram es en concreto una red social que está pensada precisamente para eso, para venderte en forma de reality la vida de gente a la vez que te vende productos y te vende a quien votar. Eh, de esto también escribí también en otro número. O sea, está justo, es que está hecha para eso, es perfecta. Entonces, creo que ahí es difícil hacerlo de otra manera. Porque además es, eh, hace falta tener pasta y vas, hace falta vender productos, porque no puedes estar grabando 24 horas tu vida... O sea, Irán Chubarela da hasta donde da. ¿Sabes? Lo hacemos una vez al mes y a veces no llegamos. A lo Irán que no sé si... Eh, antes, bueno, es un consultorio que hace Irán Chubarela, una vez al mes en Picara. Y ya está, te dejo... Tenemos que irnos a menos 10. Entonces, ¿se oye mejor? No sé si el compañero... Pero ella se escucha mejor. Si ve muchas mujeres a un lado... Váyase para ahí, que, estoy... igual ese, que... ese
4: sitio es igual el que está este
1: maldito. el sitio es peor.
4: Ahí ya yo ya no tengo, bueno, pero... Yo se entiendo porque también tengo problemas de oído. Y el eco hace que no entiendas lo claro. que se dice. Es el eco. Lo, lo tenemos que estudiar esto para.
2: Aquí creo que no. ¿También? Es que ahí se ve oye bien. ¿Pueden, ¿Puede cambiarse usted de sitio? Sí. Claro, en vez de cambiar toda la sala. <ríe> y Lidio.
4: Bueno, Bueno, en realidad es que lo que. Más que preguntas han sido como comentarios, ¿no? Sí. Entonces, pues de, de Francia no. O sea, he intentado mantenerme informada de lo que sale aquí en medios, pero tampoco sé mucho. Entiendo, o, o yo he leído que. Quizá esta vez, y con diferencia de respecto al 2005, de los disturbios del 2005, sí que ha habido, por lo menos como una cierta, más, o sea, una cierta postura como más comprensiva con, con los disturbios, menos acusadora. Pero no sé el grueso digamos, de la izquierda o de los movimientos, si se han posicionado a favor o en contra. No, no, no sé muy bien. Pero bueno, que, sí que, o sea, que sí, sí que es interesante pensar en lo que está pasando allí porque… Bueno, una cosa que decimos mucho es que las próximas movilizaciones que se produzcan probablemente no sean como tan eh, en canalizadas de manera tan habitual, ¿no?, con gente más politizada, con sus lemas, sus banderas, etcétera, sino que puede que se den revueltas tipo chalecos amarillos o tipo disturbios de las banlieues o cosas como un poco más ambiguas. Aquí, en sí, probablemente en todas partes porque yo creo que... O sea, ese tipo de... O sea, a ver, esto es una sobrada, ¿no? Pero lo voy a decir. Eh, están, o sea, pasan cosas, la gente está mal. Está muy jodida. Ya, lo, lo de las periferias que cuenta María José es así. La gente está mal, eh, está descendiendo el nivel de vida, hay mucha inflación, hay malestar. Es, eh, Alemania ha empezado a hacer recortes en su presupuesto, salvo en el de defensa. O sea, quizá lo que se, se apunta, digamos, es como más conflicto social en, las, en la próxima legislatura. ¿no? Entonces, lo que pasa es que yo creo que por la izquierda que tenemos, el PSOE, bueno ya sabemos, en la que supuestamente estaba conectada más con los movimientos sociales, eh, yo creo que ya no lo está, no va a saber canalizar eh, las demandas y las aspiraciones de, de esa gente que está más jodida. Entonces, ¿a qué va a llevar? Pues que si hay protestas igual serán como de ese tipo, así como más disruptivas y yo creo que, sinceramente, también la gente de movimientos sociales no vamos a saber muy bien qué hacer con eso. Porque no hablan nuestro lenguaje, porque vamos a decir, uy, no, son fachas. Y, pues yo, o son machistas, dices, pues yo qué sé, pues si, si pasa algo así, lo que tenemos que hacer es olvidarnos de eh, que todo sea perfecto y adecuado a nuestra ideología y componernos con lo que suceda y, y precisamente estar ahí para intentar que no se vaya hacia otro lado, porque Vox va a estar en todas las revueltas, da igual de lo que sea, sí. ganaderos, eh, eh, camioneros, eh, contra el COVID, cualquier cosa, ellos van a estar ahí y se lo van a intentar apropiar. Entonces, o estamos ahí, digamos, a veces mordiéndote la lengua… O nos van a comer la costana? calle
3: ¿Te refieres a compartir calle con los otros?
4: Claro. Bueno, bueno, bueno depende, claro. claro. Yo qué sé, si hay una mani contra, contra el aborto, no voy a ir a esa mani, evidentemente. Me estoy refiriendo a cosas más ambiguas que, no sé, unos disturbios de, la cha de los chavales de no sé dónde. Pues yo qué sé. Yo estoy un poco mayor para quemar cosas, pero entiendo que es la expresión de una... Tampoco lo he hecho cuando era más joven, me lo perdí. bueno. Pero es una expresión como de, de malestar y descontento, y ahí hay algo político. Entonces, nosotros lo que podemos hacer es, pues yo qué sé, de, de intentar entenderlo, intentar traducirlo en términos políticos y tener quizá algún tipo de organización lo suficientemente flexible para cuando pase algo así, componernos con eso, yo qué sé, estar ahí presentes, ayudar, no sé. Esto es una sobrada, ya digo, ¿eh? pero son cosas que, que estamos pensando por aquí. Bueno, ahí lo suelto.
2: Antes lo has dicho, ¿no?, que te hablar en términos morales es bastante tramposo, hay que hablar en términos estructurales y la moral es para los ricos, o sea que se mueve en función de, ¿no? del contexto, ya veremos con quién acabamos. ¿Eh?
3: ¿A quiénes van a votar las de Lidia Falcón? Estoy de triste a hoy. A
2: Feijó, a Rajoy iba a decir. ¿Y no Feijó. se pueden
3: presentar.
2: Pero ya lo ha pedido Amelia Valcárcel, ha dicho que se vote a Fijo, que pide el voto. También Felipe González. <risa> ¿eh? Claro. Sí, o sea, esto creo que lo tienen claro. porque el ¿Y partido Ahora Militar... nos vamos
3: a Villaverde ¿Eh? a rescatar a las vecinas de la colonia Marconi que llevan 12 horas encerradas en sus casas por el mazcul que no les dejan salir.
4: No nos va a pillar, pero debería pillarnos preparadas. Lo que nos va a pillar es con la ley Mordaza Mira a la gente de argentino. la cultura.
3: Mira a la gente de la cultura que pre preparados están. Han hecho un comunicado de nueve líneas. Nueve. No se está leyendo en los teatros, que eso debería ser lo mínimo. Ya no esperamos que salgan a, a la calle a protestar, pero que se lea en todos los teatros, en todas las salas de conciertos, que sin cultura no hay democracia, no se está haciendo ni en los privados. ¿Quién nos va a pillar preparados para qué? Pues debería.
2: Uf, no me gusta que... Bueno, eh, o sea, es verdad que estamos bastante desarticuladas en unos sitios más que en otros. También digo, ¿eh? porque a veces la clave es un poco madrileña. La clave, quincemera. Quincemera. Pero, pero sí, bueno, vale, eso puede ser, pero bueno, quiero decir, bueno, a ver, también, o sea, este, el marco de esta charla es el que es, ¿eh? o sea, yo no, no sé, quiero decir que no he venido de Revolucionaria aquí porque se ha presentado un monográfico, entonces también como que a veces eh, me siento, pues eso, un poco, eh, pues eso, en un marco que es el que es, ¿no? Pero sí que nos tiene que, que, que pillar por lo menos viéndonos las caras. Creo que para eso sí se sirven estos espacios, no para tener el teléfono de alguien y el espacio que teníamos ayer, el de antes de ayer, entonces para tener, para tener por lo menos el teléfono en el que vamos a hacer el grupo de WhatsApp para hacer el comunicado de cuatro líneas. <risa> bueno, pues eso como para empezar. Y luego, bueno, pues hay gente que sigue articulada, siempre hay gente que sigue articulada. Pues ahí, hay, ¿no? ahí estamos, o sea, ahí hay que estar.
4: Yo a propósito de, de esto quiero decir que... Picara no tiene ninguna responsabilidad en las opiniones que se han vertido en esta. Ni en las en mías este tampoco. Lado de, la mesa, en este lado de la mesa. Picara es un logo que está aquí, pero yo tampoco soy representante
2: Pícara Picara. Eh, de las a denuncias aquí. Por favor. <risa> no sé. Bueno, no sé si tenéis alguna pregunta más. Bueno, o comentario, o crítica.
4: O la podemos hacer en las cervezas.
2: También la podemos hacer con unas cervezas, sí. Que es viernes.
4: Gracias.
2: Sí, vale, pues, vale. Tenemos que salir como en diez sí, minutos. No, digo solamente para... es para daros las no, gracias, sí, porque yo también me muevo un poco entre la sensación esta que has comentado tú, que creo que también tiene mucho de madrileño, es verdad. ¿De qué?
3: El, como el pesimismo este que tenemos y la sensación de desmovilización creo que está mucho en clave madrileña. Bueno, no lo sé, tampoco he ido por otros territorios, pero aquí desde luego es. Y... Como que quería daros las gracias porque, joder, en esta situación como de este ambiente así tan malo, escucharte decir que vamos ganando o... A, a mí me viene bien porque yo no quiero estar en el pesimismo porque es, es muy reaccionario. Entonces, no sé, eh, me parece que está bien que nos veamos las caras y que, y que, es, es, que gracias. ya está
2: Yo sé sí que diría una cosa que, bueno, yo creo que tú lo has mencionado, que la reacción, o sea, la reacción es una acción, ¿no? Que también estamos viendo esta reacción porque hemos accionado bastante. Y que podemos seguir. Yo soy de creo que hay que votar, eh, porque mejor, una, mejor lo menos malo, pero peor de todo, pero, pero tenemos que seguir, porque hemos conseguido mucho. Entonces también desarticuladas, desarticuladas, pues acabamos de no sé, es que acabo, o sea, acaban de tirar la, la primera ley que lo de menos eran las penas. Era que se entendía por consentimiento y violencia. Y eso es un logro del movimiento feminista. Y las compañeras de Afrodita han señalado a Irene Moltero, porque es verdad que muchas de nosotras no hemos criticado cosas que criticaríamos, porque todo el mundo estaba contra ellas, pero ellas sí. Entonces, no digo que esté todo bien. Digo que tampoco no. Bueno, ya creo que has entendido. Voy a callar. Cerramos esto. Ya. Bueno, pues muchísimas gracias por venir.